0: Mir fällt es richtig auf, wie ich mich verändere und merke mittlerweile, dass Bitcoiner, die ich toxisch fand am Anfang, dass die mir mittlerweile total aus der Seele sprechen. Und das ist so ein, so ein Punkt, den ich mal ansprechen wollte, hier zu sagen, pass mal auf, wir wissen, dass wir verrückt klingen. Es klingt wahrscheinlich auch oftmals relativ toxisch und unreflektiert, weil ja nur Bitcoin, aber... Umso länger man drin ist in dem Space, umso mehr nimmt man da in den Mund wie Deuerns Steuern sind Raub. <lacht> ja, und ungelogen vor, vor einem Jahr habe ich noch gedacht: Ja, Mensch, Bitcoin, ey, das ist richtig und das, das muss auch, also das macht auch alles Sinn, aber hey, hey, ruhig, nicht so doll, alles ausgeglichen. Aber jetzt ist man irgendwie zwei Jahre in dem Space und dann denkt man so: Ja, fuck, was die vor drei Jahren erzählt haben, das stimmt. Es ist halt einfach so. Man hat halt nur die Zeit gebraucht, um über bestimmte Dinge nachzudenken. Und das zeigt halt auch, wie unendlich tief dieser Kaninchenbau ist. Ne?
1: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus. Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß, Spannung und Bitcoin. Auf dem Münzweg möchten wir, gemeinsam mit euch, in die Welt des Bitcoin eintauchen. Denn diese Welt hat Zukunft. Den Münzweg findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Also kommt doch einfach mit auf unsere kleine Reise. Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich den Manu. Manu, grüß dich. Wie geht's dir? Wo finde ich dich?
0: Hallo, Markus. Schön, dich wieder begrüßen zu können oder schön bei dir zu sein. Ja, du, oder wir befinden uns natürlich wieder an unserem ursprünglichen Ort. Bei mir ist es nicht die keminate bei mir ist es das Schlafzimmer. Ja, mir geht's soweit gut. Ich hatte ein paar aufregende Bitcoin-Momente äh, die letzten Tage, aber dazu kommen wir später noch.
1: Wie geht's dir? Und mir geht's auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich so richtige aufregende Bitcoin-Momente habe. Gefühlt sind alle Momente ein bisschen aufregend, egal ob positiv oder negativ, aber ein bisschen Aufregung ist immer dabei. Und ansonsten versuche ich der Hitze draußen zu trotzen. Ist richtig heiß, aber was will man machen, wenn wir jetzt in, keine Ahnung, in. Paraguay werden oder in Panama oder irgendwo anders auf einer einsamen Insel, wäre es wahrscheinlich noch wärmer.
0: Richtig, richtig. muss wir jetzt auch alles wieder nicht allzu hoch hängen. Der morgen schon wieder ein bisschen kälter, habe ich gehört. Weißt du was? Ich denke mal, wir starten jetzt einfach los und für unseren Start brauchen wir natürlich die Blockzeit, die ja. du höchstwahrscheinlich vorbereitet hast, hoffe ich ja. zumindest.
1: Blockzeit ist mittlerweile unabdingbar geworden, und wir haben die aktuelle Blockzeit 745761.
0: Ich habe jetzt übrigens, weil wir gerade bei der Blockzeit sind, ich habe mir jetzt gestern ein Video von Danny angeguckt von äh, dem YouTube-Kanal, also Orange Relationship, kann ich ja mal verlinken, auch drunter. Und da hat er so erklärt, wie man sich so, ein, äh, so eine Note basteln kann, dass man dann auch immer den Mempool dabei hat und dann immer die Blockzeit sieht. Und oh, ich habe schon überlegt, ob ich mir <lacht> das mal gebe, aber mal gucken. Mal gucken, ob ich Zeit habe in den nächsten Monaten.
1: Es läuft ja nicht weg. Bei YouTube ist das ja für immer drin. Es sei denn, Danny löscht irgendwann. Deswegen wirst du, denke ich, mal noch eine ruhige Minute finden, um nicht damit zu beschäftigen, wenn du Lust dazu hast.
0: Genau. Ja, aber kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, was ist bei dir so passiert? Hast du irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Erlebnisse mit Bitcoin gehabt?
1: Ah, ja, wir sind ja immer im Regen Austausch. Und ähm, wir hatten jetzt am... Ähm, Montag auch einen spannenden Voice-Chat zusammen mit Lea und Maren und einer ziemlich großen Gruppe für unsere Verhältnisse. Vielen Dank da nochmal äh, dafür an alle, die mitgemacht haben und sich auch eingebracht haben. Danke an Lea und Maren für eure Zeit und eure spannenden Aussagen und Fragen, die ihr mitgebracht habt. Hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, das kriegen wir alles bald wieder hin. Ja, und damit verbunden, ja, es sind viele Fragen, die wir diskutieren, aber wir sind ja jetzt auch im Vorgespräch zu der Einsicht gekommen, dass man eigentlich jedwede Nachricht mit Bitcoin in Verbindung bringen kann und dann lohnt es sich auch schon wieder darüber zu sprechen.
0: Genau, ja, da hast du recht. Und äh, ein Erlebnis, was ich jetzt so die letzten Tage hatte, ähm, war auch ähm, der Auftritt von Maren bei Mein Weg. Also die Folge fand ich auch richtig gut und ich habe mich wieder so, in alte Zeiten zurückversetzt äh, gesehen. Also sie spricht einer auch wirklich so aus dem Herzen und sie ist da auch so total authentisch, finde ich, mit dem, wie sie das gesagt hat. Und ja, deswegen war ich da auch geflasht von dieser Folge. Hört da auf jeden Fall rein, verlinken mal drunter. Ähm, Marins Weg zum Bitcoin. Und ja, in dem Zuge, ich blauere jetzt einfach mal ein bisschen so aus meinem privaten dienstlichen ich war jetzt auf einer längeren Dienstreise und ich hatte einen Kollegen dabei, den habe ich vorher schon ja, Angst gemacht, dass er jetzt sechs Tage mit mir zusammen unterwegs ist und dass man meist danach auf jeden Fall sehr viel Bitcoin im Kopf hat. Und du glaubst nicht, was er mir am letzten Tag gesagt hat. Er hat zu mir gesagt, Manu, auch wenn du das jetzt wahrscheinlich gerne hörst, ich habe letzte Nacht von Bitcoin geträumt. Also, weißt du, was ich den ganzen Tag gemacht habe?
1: Okay, na das ist doch schon mal positiv. Also zumindest für dich und vielleicht wird es für ihn auch noch positiv. Ja,
0: und weil ich auch meistens, ich habe keine Lust mehr über das vierte system zu sprechen, sondern ich mache es wirklich, und das ziehe ich jetzt rigoros durch, das kann ich jedem empfehlen, einfach so ein bisschen lehrerhaft sagen, egal welches Thema kommt, weil es passt ja da echt bei fast jedem, ey, ganz ehrlich, meine Meinung Beziehungsweise meine Erkenntnis ist, das Geld ist kaputt und deswegen brauchen wir jetzt hier nicht weitersprechen, weil das ist der Grund. Und ähm, irgendwann sind die so genervt und dann fragen sie, ja, warum ist denn das Geld kaputt? Und da will ich ja die Leute haben. Sie sollen Fragen stellen. Nicht nur, dass ich sie zurede, sondern immer, wenn Fragen kommen,
1: antworte ich jetzt eigentlich nur noch. Ja, das ist clever. So ersparst du dir einiges.
0: Ja. Ich habe noch ein negatives Erlebnis, aber ich würde erstmal ähm, nochmal bei dir fragen, was bei dir so und noch im Bitcoin-Bereich an News aufgelaufen ist. In der normalen Welt vielleicht, was du dann wieder in Bitcoin in Verbindung gebracht hast.
1: Ich hatte ja gerade gesagt, man kann ja jede News irgendwie auch mit Bitcoin in Verbindung bringen. Und ich habe das jetzt neulich wieder beim Thema Fußball gemacht, wo mir ganz heiß geworden ist, als ich da so einige Vorgänge und damit äh, verbundene Zahlen gelesen habe. Ich weiß nicht, der ein oder andere, der sich mit Fußball auseinandersetzt und vielleicht auch so ein bisschen den Transfermarkt jetzt in der Sommerpause verfolgt, der hat ja vielleicht mitgekriegt, dass Robert Lewandowski von Bayern München zum FC Barcelona gewechselt ist. Das hat er sich auch über Wochen hart erarbeitet, indem er bockig war, <lacht> dass er trotz Vertrag noch wechseln darf. Bayern hat, glaube ich, auch für, für so einen relativ alten Spieler mit 33 Jahren noch eine relativ hohe Ablösesumme erhalten. Was ich mich aber gefragt habe, ist, wie es denn möglich ist, dass ein Verein wie der FC Barcelona, der laut dem Wirtschaftsprüfungsinstitut Deloitte irgendwie Nettoschulden von über einer Milliarde Euro hat, wie das irgendwie möglich ist, dass die nicht nur Robert Lewandowski für irgendwie 50 Millionen kaufen können, sondern noch den einen kaufen und noch einen anderen kaufen und da irgendwie, ja, die Schulden auf der einen Seite stehen, dann aber diese ziemlich hohen Ausgaben, wie ich finde, auf der anderen Seite und dann noch dazu kommt, dass das ja unter diesem ganzen Gesichtspunkt des Financial Fair play steht. Also ich darf so viel ausgeben, wie ich eingenommen habe. Und das ist ja nicht nur beim FC Barcelona so. Ich habe mir mal eine Seite rausgesucht, wo das... Ähm, Im Anfang Juni ist da der Stand aufgeschlüsselt worden ist. Da liegt irgendwie Barcelona auf Platz 3, was die Schulden in Europa betrifft. Ähm, und auf Platz 2 haben wir Tottenham Hotspur. Die haben 1,2 Milliarden Netto-Schulden. Man muss noch dazu sagen, das ähm, gliedert sich auf in Finanzschulden und dann auch noch Transferschulden und ähm, meinetwegen ja ausstehende Einnahmen stehen da auch noch mit dabei. Aber das ist schon krass, ja, also die, die ausstehenden Einnahmen beziehungsweise die Schulden, die Transfers beinhalten, sind ja nur ein Bruchteil von der Gesamtschuldenmenge. Und vielleicht noch zwei Zahlen auf Platz 1 ist der FC Chelsea. Ich denke mal, da spielen auch die russland sanktionen rund um Abramovic eine Rolle. Die haben über zwei Milliarden Schulden. Und auf dem letzten Platz kann ich sagen, also positiv auf dem letzten Platz in dieser Statistik, was so die, die Top-Clubs, in Europa betrifft, ist Bayern München. Bei denen dreht sich die, die Summe, die auch jetzt nicht so super hoch ist, nur um ähm, ja, ausstehende Transferzahlungen, die ge geleistet werden müssen. Aber da muss man ja auch immer sehen, wie da die Verträge sind. Ja? Ob man jetzt, wenn man jetzt einen Spieler geholt hat, ob man dann die 80 Millionen sofort in einem Abwasch bezahlt oder ob man das meinetwegen auf drei Jahre gliedert oder so. Also, wie gesagt, diese. Dieser Fakt, Vereine mit Milliarden Euro Schulden können trotzdem ähm, 50 Millionen und mehr für einen Menschen ausgeben, das hat mich so ein bisschen, ja, unruhig gemacht, sage ich mal.
0: Ich stelle mir immer die Frage, wie ich früher darüber gedacht habe. Da habe ich gesagt, naja, es muss halt so sein. Geht schon irgendwie. Das war, glaube ich,
1: meine Antwort. Kann man eh nicht ändern. Genau. Ich habe das als Fan auch immer so gesehen. Und ich hatte aber mal vor ganz vielen Jahren da so einen Knacks, äh, wo ich doch dann angefangen habe, darüber nachzudenken. Und zwar ist es Real Madrid auch ähnlich ergangen. Also denen geht es heute immer noch so. <lacht> aber die, die waren da kurz davor, irgendwie von der Klinge zu springen. Und da hatte, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das übers Königshaus, über das Spanische sogar gelaufen ist. Die haben dann irgendwie für 500 Millionen das Trainingsgelände gekauft, damit, damit Real noch ein bisschen Cash äh, in the Tasche hat. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich dachte, krass, normalerweise werden die eigentlich weg vom Fenster. Aber es ist nicht gewollt.
0: Ach, das klingt schon wieder so nach the big to fail. Hm, was ist denn das schon wieder? Verrückt. Ja. Ja, weißt du, manchmal denke ich mir so, wir können es anhand jeglicher Lebensbereiche machen. Du kannst immer wieder zu dem Punkt zurückkommen, okay, wenn das logisch ist, das System, dann müsste das ja jetzt jeder können. Warum, warum kann jetzt nicht äh, Energie Cottbus sich 500 Millionen äh, Schulden aufnehmen und sich neue Spieler holen und sagen, ja pass mal auf, in fünf Jahren sind wir Champions League Meister. Dann kommt alles wieder rein. Muss ja funktionieren. Und ähm, das ganze System, man muss das ja nicht durchdringen, aber man kann ja einfach erkennen, dass es falsch ist und dass es unlogisch ist. Und da brauche ich wie gesagt jetzt auch wieder kein Experte sein, sondern das sieht man ja. Und ich meine, wie war, der, wie war das? Nagelsmann hat da auch ein Zitat gehabt, wo er geschrieben hat. Hast du das zur Hand?
1: Ja, soll ich es vorlesen? Ja, mach mal. Also der ähm, nimmt da auch noch mal Bezug auf den Lewandowski-Wechsel zu Barcelona. Und Nagelsmann ist ja der Trainer von Bayern München. Ähm, und der hat gesagt, es ist nicht nur Levi, sie kaufen viele Spieler, ich weiß nicht wie. Es ist der einzige Club auf der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft, den er will. Es ist irgendwie komisch, verrückt.
0: Liebe Grüße, Julian. Komm nochmal zum Münzweg-Podcast und sprich mit uns über die Probleme, die du im Fußball siehst aus finanzieller Sicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dir helfen können. Weil ich muss nämlich auch sagen, das ist ein super reflektierter äh, Typ. Der hat sich auch äh, gerade damals äh, zu Kimmich hat er eine super gute Stellung eingenommen, wie ich finde. Hat er sehr, sehr gute und schlaue Worte gesagt. Ich glaube, der der, der bräuchte nicht lang, um so ein bisschen das System dann zu durchdringen. Ob er aussteigt, wusste, ist die
1: andere Frage. Ja, ja, das stimmt. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, Grüße an den 21-Stammtisch. Da sind immer mal wieder Profifußballer dabei. Das fällt mir natürlich auf als Kenner der Szene. Aber, <lacht> aber das freut mich immer. Ernsthaft? Ja. W wer ist denn da dabei? Also vor einer Weile war mal Andreas Lute dabei. Der hat ja eine ganze Weile bei Union Berlin in der ersten Liga am Tor gestanden. Jetzt ist er bei Kaiserslautern in der zweiten Liga. Und in, am S Sonntag, jetzt am vergangenen Sonntag, war Philipp Hosina. der ist mal österreichischer Nationalspieler gewesen, der hat bei Köln gespielt, bei Dresden und ist jetzt zwar nur noch vierte Liga in Offenbach, aber trotzdem.
0: Ja, okay. <lacht> ja, Ihr müsst das wissen, äh, Markus ist ein fucking Brain, was Fußballspieler äh, in der vierten und fünften Liga angeht. <lacht> ja, naja, aber gut. Wir werden es nicht äh, ändern ähm, und ja, vielleicht erkennen es irgendwann auch die Leute auch mal, dass es nichts bringt, irgendwelche Regeln zu erschaffen, weil die immer wieder umgangen werden. Ne? Also äh, jetzt soll ab 25 irgendeine neue Regelung kommen. Ja, was passiert mit Regeln? Die werden gebrochen, nämlich immer von dem, äh, ganz oben. Es ist einfach so.
1: Vielleicht noch mal kurz dazu, das habe ich nämlich jetzt in einem Interview in der Freunde mit Oliver Kahn gelesen. Der hatte nämlich zu dieser ganzen Thematik Financial Fairplay und so weiter und so fort auch noch mal was gesagt, weil er irgendwie auch in diesem in europäischen Club, in diesem Clubverband ist, wo so die top in Europa irgendwie vertreten sind und er ist da, glaube ich, Vizevorsitzender. Und der hatte dann eben auch nochmal irgendwie moniert, dass das ja nicht so funktioniert mit den ganzen Verhältnis Ausgabe, Einnahme und das Einige durchkommen. Und ähm, das sind meistens die, ähm, die mit dem großen Namen und die kleineren werden bestraft, wenn sie sich was zu Schulden kommen lassen. Und irgendwie hat die UEFA jetzt ein Konzept für 2025, das verpflichtet, dass nur noch maximal 70 Prozent der Einnahmen für den Spielerkader ausgegeben werden dürfen und nur noch ein Minus von 20 Millionen Euro pro Saison erlaubt ist. Das, ist. das steht unter dem Motto Nachhaltigkeitsregularien. Und da ist ja die Frage, das ist ja alles schön und gut gemeint. Und das, das ist ja auch ein Zeichen, dass man sich im Hintergrund der Problematik bewusst ist. Die Frage ist aber nur, wenn ich das nicht durchsitze, was ich aufstelle, dann ist das ja für die Katz. Und noch als allerletztes, was mir auch aufgefallen ist in dem Interview, wo es um diese Europäische Clubkommission ging, da hat Kahn gesagt, dass er und ähm, Edwin van der Saar von äh, Ajax Amsterdam die einzigen aktiven ehemaligen Profifußballer in dieser Kommission sind. Alle anderen sind irgendwie ähm, ja, CEOs aus irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen oder Anwälte und so weiter. Und da ich das gelesen habe, habe ich mir so gedacht, ja, da braucht man sich doch aber nicht wundern, dass das alles so umgesetzt wird, wie es umgesetzt wird, weil die Leute oder die, die, die Haupt, ähm, der Hauptteil der Leute ist ja nichts anderes gewohnt, außer so dieses, <lacht> dieses Maßlose. <lacht> ja. ja, es ist so.
0: Aber letzten Endes, ähm, vielleicht will wir da noch einen Abschluss, weil ich da jetzt auch eine Parallele schon wieder sehe. Die UEFA, also was Korrupteres gibt es ja auch nicht. also und die FIFA, ne, alles. Ja, du siehst, du siehst ja immer die Dachorganisation. Also du kannst dir wieder deine Entscheidungsgewalt irgendwo hingeben und irgendwer, irgendwer lässt die Spielregeln. Und was kommt dabei raus? Nicht. Logisch, weil derjenige, der da irgendwo sitzt, was zu tun hat, der ist immer in irgendeiner Art und Weise angreifbar. Dementsprechend wird es immer irgendein Schlupfloch geben und dementsprechend wird das nie funktionieren. Quasi müssen wir das Geld ändern. Wie ändern wir das Geld? Wir schaffen neues Geld. Welches Geld haben wir was Neues? Bitcoin. Danke, bitte, fertig.
1: Ja, es ist so.
0: Ja, warum, warum verschwenden die denn so viel Zeit für so einen Mist? Die sollen einfach alle in Bitcoin investieren, Stück für Stück, langsam. Dann haben sie das in ihrem Portfolio drin und dann wird sich nämlich mal zeigen, wer hier wirklich profitabel arbeitet, beziehungsweise wer auch gut wirtschaftet. Und dann gibt es halt mal einen, der auf die Fresse fliegt, mein Gott.
1: Und vor allen Dingen, das würde ja auch ganz viele Probleme und auch Diskussionen aus der Welt schaffen. Ich glaube, dann bräuchte man nämlich auch nicht zwangsläufig darüber reden, ob diese 50 plus 1 Regel gut oder schlecht ist, weil dann dann, dann dann würde sich so Investor Investor wahrscheinlich überlegen, ob ich da <lacht> ähm, ähm, hunderte Bitcoin da irgendwie reinknalle in den Verein, die dann aber weg sind. Die habe ich nicht mehr. Und ich habe dann auch niemanden mehr, der mir das dann irgendwie zurückgibt, ja, sondern die sind weg. Und obendrein, wenn ich dann eine feste Geldmenge dazu habe, ähm, zur Verfügung habe, dann stärke ich ja automatisch auch wieder die, die Basisstruktur. Ja? Ich muss dann eben nicht mehr... Oder ich kann dann eben nicht mehr für, ähm, für 100 Millionen irgendjemanden kaufen, sondern da bin ich dann eben auch gezwungen dazu, dass ich zum Beispiel auf meine ähm, auf meinen eigenen Nachwuchs setze, der vielleicht sogar aus der Region kommt, ich dadurch vielleicht auch die Region stärke und dies und das und auch die einzelnen ähm, ja, Parteien, die vielleicht äh, vom Verein oder am Verein partizipieren, sage ich mal, Zulieferer und so weiter. Das ist ja so eine ganze Sache, ja. Aber du merkst, das, kann, das kann jetzt ja nicht sein. Du merkst, du merkst, man kommt immer wieder
0: zum gleichen Denkmuster. Und ja, es ist einfach krass, dass man das überall wiederfindet und überall durchzieht sich diese, dieses furchtbare Fiat-System. Und das wird uns noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Uns nicht mehr zu sehr, weil wir kennen die Lösung, aber anderen. Kommen wir nochmal kurz. Ich weiß, wir machen heute, ähm, nehmt uns das nicht übel, wir machen heute so ein bisschen durcheinander mit News. Wir kommen dann nochmal zum Hauptthema auch ein bisschen. Aber es hat sich irgendwie bei uns gedanklich relativ viel mit unseren Erlebnissen äh, ergeben, deswegen wollten wir das jetzt nochmal loswerden. Und zwar hatte ich, oh, ich war so aggressiv und so aufgeregt, als ich ein bestimmtes Video gesehen habe von René Will Rendite mit Andreas Beck. Und diesen Andreas Beck habe ich ja auch schon, also ja so ein Finanzexperte, den habe ich ja in der Vergangenheit immer vor Bitcoin auch gern gesehen und ich fand seine Analysen auch gut. Und den, der war jetzt zu Gast bei René Will Rendite und er hat sich zu Bitcoin geäußert und wurde auch zu Bitcoin befragt. Und er ist im Endeffekt dann immer wieder zu dem Punkt gekommen, wir brauchen über alles nicht reden, was Eigentum angeht, weil für Eigentum, den, den wir besitzen, sorgt nur der Staat, indem er das Gewaltmonopol hat und im Endeffekt uns schützt davor, dass uns das jemand wegnimmt. Sollte der Staat nicht mehr da sein, würde definitiv zu 100% aus seiner Sicht sofort die organisierte Kriminalität übernehmen und äh, alles wäre würde zu Boden gehen und wir wären wieder bei diesem Nullpunkt und ja, alle würden sich töten wahrscheinlich oder wir würden in der Diktatur unter der ähm, bösen Kriminalität leben. Und das war sein Argumentationspunkt. Also er hat sich immer wieder darauf bezogen, dass ähm, was, was über Bitcoin erzählt wird, die Geschichte sozusagen, oder was, was wir hier anscheinend verkaufen, ja, dass das alles Betrug und Lug ist, weil wir außer Acht lassen, dass der Staat dringend notwendig ist, so wie er jetzt mit dem Geldsystem funktioniert. Alles andere kann nicht funktionieren, weil dann ist, er, dann ist alles tot, so nach dem Motto.
1: Aber das schließt doch nicht aus, dass für diese viel zitierten Grundbedürfnisse, was so Sicherheit und so weiter betrifft, dass dafür nicht gesorgt ist.
0: Naja, das Lustige war, einmal hat er dann erwähnt, und da wurde die Frage gestellt, ja, aber man hatte doch in der Vergangenheit auch einen Staat, der an eine Ressource gebunden war, wie Gold zum Beispiel, und dementsprechend sich nicht diesen, er hat es auch äh, genannt, die Quelle des Reichtums, Geld sei die Quelle des Reichtums, und es ist dringend notwendig, dass der Staat das besitzt, und ähm, das muss man ihm auch gewähren, weil davon, davon profitieren wir alle. Er wurde dann gefragt, ja, aber hä, Gold hatten wir in der Vergangenheit auch, das konnte auch nicht aus dem Nichts geschaffen werden, und dann haben wir gesagt, naja, aber trotzdem hat er Staat die Münzen ausgegeben und die Münzen dann vielleicht auch mal ein bisschen mit Blei verwässert sozusagen, also er hat schon ziemlich viel auch gewusst, wie da die Praktiken waren, und hat es damit dann abgewiegelt, und ja, immer wieder so dieses dieses hervorheben, dass alles gut ist, was der Staat macht. Weißt du, welche Frage ich mir in dem Moment gestellt habe? Also ich meine, ich, ich arbeite ja beim Staat. Das wissen ja jetzt mittlerweile alle. Ich habe mir aber die Frage gestellt, okay, okay, die organisierte Kriminalität übernimmt das Feld. Dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, sag mal, was ist denn eigentlich China oder die USA oder Europa oder Russland? wenn die in den Krieg ziehen. Könnte man die nicht auch als organisierte Kriminalität bezeichnen?
1: Das kommt dann wahrscheinlich darauf an, von welchem Aussichtspunkt du auf die jeweiligen Staaten guckst.
0: Ja, es ist nämlich das total Interessante. Und das ist wieder dieses nicht reflektiert sein. Ich, ich könnte das ja hier predigen wie, wie, wie <lacht> jede Folge 10.000 Mal. Wie komme ich zu dieser absoluten Annahme, dass wir uns nicht überhaupt auch in solchen Gefühlen bewegen. Aktuell. Also es muss ja jetzt auch gar nicht im Detail bei uns sein. Ne? Wenn es zu schwer ist, sich manchmal mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen, dann nimmt man halt mal seinen eigenen Lieben Bereich weg. Aber dann guckt man in andere Bereiche. Und ich meine, wir haben Folgen gemacht über Assange, wir haben Folgen gemacht, wo wir angesprochen haben, was in China los ist. Nur weil ich Staat nenne, ist es doch aber das Gleiche ist ja sogar noch die 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 schlimmste organisierte Kriminalität, die es überhaupt in der Welt gab. Es waren immer die Staaten, die die Menschen umgebracht haben in Kriegen. Es waren immer kollektive Entscheidungen von den Menschen, die zu unfassbaren Leid geführt haben, sei es von der Kirche oder dem Staat. Und wie wie kann ich dann so blindlings durchs Leben laufen wie Andreas Beck? Und das muss ich jetzt ehrlich so sagen. Er, er setzt sich schon wieder so herab oder her hinauf von seiner Argumentation, weil er finanztechnisch immer alles so gut erklären kann. Das, das ist so überheblich von denen. Das ist so überheblich, solche Aussagen zu treffen. Da habe ich letztes Mal, Emotionen werden ja immer gemocht, habe ich jetzt gemerkt in den letzten Folgen, da könnte ich im Strahl kotzen, wenn ich das höre.
1: Mich stört doch so ein bisschen die Aussage mit diesem, mit der Quelle des Reichtums. Das Problem an der Aussage ist wahrscheinlich, dass er sich schon lange nicht mehr ja, auf der anderen Seite äh, hat blicken lassen, weil ich glaube nicht, dass alle Menschen diese, äh, diese These unterstützen würden, sondern die würden sagen: Also bei mir ist noch kein Wasser angekommen aus der Quelle. So sieht es nämlich aus. So sieht nämlich aus. Und
0: äh, diese kritische, also diesen Punkt kriegt er überhaupt, er kriegt, also insgesamt, falls jetzt wieder jemand fragt, ne? Ja, wenn du Andreas Beck kritisierst, dann kritisieren nur ordentlich und nenn mal die Punkte. Ja, erstens hat er gesagt, Blockchain kann nicht skalieren, kann kein besseres Geld sein, weil die Blockchain viel zu langsam ist. Falsch. Bei Bitcoin gibt es das Lightning-Netzwerk, das kann 2 Millionen Transaktionen in der Sekunde machen. Also bitte nachsitzen, nachholen, bevor ich mich über das Thema unterhalte und nicht einfach die Blockchain als zu langsam abwatschen. So. Zweiter Punkt, er hat gesagt, ja, Gold hatte man in der Vergangenheit, das haben sich aber die Staaten auch immer wieder unter den Nagel gerissen. Ja, richtig, warum haben sie das gemacht? Weil sie es konnten, weil es physisch ist, weil ich da mir Zugriff drauf verschaffen kann mit Waffen und Gewalt. Kann ich bei Bitcoin nicht. Drüber nachdenken, nachsitzen. So, nächster Punkt, äh, Bitcoin wird nur von Kriminellen genutzt. Bitteschön. Da kam ein Argument, da wurde auch gesagt, ja, es gibt Untersuchungen, dass das gar nicht so ist, sondern mit Dollar wird viel mehr, werden viel mehr kriminelle Dinge finanziert als mit ein, äh, Bitcoin. Hat er gesagt, nö, das, ist aber, das stimmt ja aber nicht. Das stimmt ja aber nicht. Das ist ja die falsche Statistik. Wenn ich mir anschaue, wie die Cyberkriminalität hier agiert, die machen immer irgendwie, ja, verteilt, ich mach's mal einfach, äh, hauen irgendeiner Firma ein Virus rein und sagen, bitte bezahlt mich in Bitcoin oder in Monero oder in weiß ich was. So, hat er ja recht, logisch, aber ich kann natürlich trotzdem ein Virus in irgendeine äh, Firma reinjagen und hä, lustigerweise kann das auch Nordkorea machen und dann sagen sie, ja jetzt gib mir trotzdem die Kohle und dann überweist es mir halt als Gold oder weiß ich was, aber ich werde das nicht abstellen, ohne dass es nicht irgendein Dings gibt, also das das, das ist halt ein Phänomen, was da ist. Also weißt du, ich werde natürlich nie alles verhindern. Es ist logisch, dass es immer den Missbrauch gibt. Aber es geht doch darum, dass das Grundkonzept, die Mitte, das Geld nicht beeinflusst werden kann. Und das rafft er nicht. So, dritter Punkt. Der vierte Punkt, den ich noch äh, bei ihm gehört habe, war noch, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Kriminalität, Cyberkriminalität, Dollar habe ich. Ach, dann hat er sogar noch gesagt, ja, ja, logisch, die Staaten brauchen das Geld, weil das ist ja die Quelle des Reichtums. Europa macht das schon seit zehn Jahren, sonst wird das alles gar nicht mehr funktionieren. Ja, sag mal, da muss doch auch mal das Klingeln im Kopf. Da muss auch mal hinterfragt werden, hä, wie, Europa macht das seit zehn Jahren? Ohne Geldschöpfung insgesamt wird das auch gar nicht mehr funktionieren. So, jetzt, 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 jetzt bin ich jetzt bin ich fertig.
1: <lacht> ja, das ist ja alles richtig und das muss ja auch gestattet sein, dass du das sagst, wenn du da anderer Meinung bist. Ja, Also du hast ja jetzt auch nicht nur gesagt, ey. Beck, du hast Scheiße erzählt, sondern du hast ja auch erzählt, wie es deiner Meinung nach anders ist. Ja, wir müssen ja jetzt immer von deiner Meinung sprechen. Jetzt kommt wahrscheinlich dann noch ein Vierter, Fünfter, Sechster dazu und die erzählen wieder alle was anderes, was sie für eine Meinung haben. Aber wenn das dann eben gerade das Bitcoin-spezifische, da gibt es ja nun mal so ein paar feste Anker und die kann ich ja nicht umstoßen.
0: Mir ist noch ein Punkt eingefallen. Mhm. Ja, wenn ich noch nicht verstanden habe, dass es Unterschied zwischen Bitcoin und Kryptowährung gibt, brauche ich auch schon mal nicht weiterreden. Und ich bin ja auch froh, dass er dann aufgehört hat zu reden nach 20 Minuten, sonst wäre mir wirklich schlecht geworden.
1: <lacht>
0: so. Das heißt nicht, okay. ja, weil wir jetzt auch ab und zu mal äh, kritisches Feedback bekommen haben, wo ich sehr dankbar für bin, das heißt nicht, dass wir hier alles richtig erzählen. Aber Fakt ist eins, Egal, wie präzise wir immer sind, wir brauchen uns vor den
1: Experten nicht verstecken. Von den Fiat-Experten. Das denke ich auch, weil, wie gesagt, ich wiederhole das immer wieder gerne. Nur, weil jemand das vielleicht prominent im Fernsehen erzählt oder auf einem Kanal mit Reichweite, heißt das ja nicht automatisch, dass er der, der Heilige ist. ja, weil er, Da führen immer ganz, ganz verschiedene Konstellationen und Bekanntschaftsdaten. Äh, 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 ja, Konstellationen dazu, dass jemand irgendwo auftreten darf und das erzählen darf. Und ja, es ist nicht immer ganz so leicht. Deswegen kann man ja nochmal wiederholen, dass nur weil jemand da irgendwie im Fernsehen prominent äh, auftritt, muss das jetzt nicht Gesetz sein, was da erzählt wird.
0: Ja, dementsprechend. Lieber Andreas, ich würde auch mit dir hier drüber sprechen. Einfach sich mal, einfach sich mal auf so richtiges Furchtbares Niveau mal wieder begeben, was wir hier darstellen mit unserer Reichweite und mit unserem Podcast, die Dummies aus dem Bitcoin Space. Und einfach mal versuchen, mit logischen Begründungen und logischen Gedankenketten
1: hier mit Gegenfragen zu antworten. Mehr würde ich nie wollen. Das, das ist ja auch zumindest meiner Meinung nach eine Sache, wo wir dann am Ende die Möglichkeit haben, ja auch zu sagen: Ey Leute, das ist jetzt ist alles kompletter Mist, was wir erzählt haben. Wir, wir hören auf damit, weil es ist kompletter Mist. Ja, hat gerade jemand uns eines Besseren belehrt und wir haben gesagt, wenn das jemand, wenn das jemand äh, schafft und das plausibel rüberbringt und das für uns so richtig ist und das ähm, ja, Bitcoin äh, ins Abseits stellt, dann hören wir auf damit. Deswegen, also ich sehe das eigentlich als eine wirklich gute Chance auch, ja. weißt du? Ja, ist auch so. Weißt du, wie, wie, wie gut es uns eigentlich, glaube ich, auch gehen
0: würde, wenn das aktuelle System, so wie es ist, auch wirklich gut und schlüssig wäre. Wäre doch super, dann bräuchte ich mir nicht so viel Arbeit machen und selber überall nachforschen, aber es scheint ja irgendwie nicht so zu sein. Ja. Gut, emotionale News heute. Naja.
1: <lacht> Was war jetzt eigentlich das, wozu du eigentlich kommen wolltest? Äh, War es das nicht? Das negative Beispiel, was mich aufgeregt hat? Oder was meintest du? Du hast gesagt, du machst das jetzt noch und dann, bevor du zu den, zum eigentlichen Thema kommst für heute, dass wir noch ganz kurz <lacht> ansprechen. Ah, ich wollte noch einen Hinweis darauf geben,
0: dass die Folge heute natürlich ein bisschen wild ist und ähm, das muss geht jetzt aber irgendwie gerade nicht anders. Aber ihr könnt äh, euch sicher sein, dass wir die nächste Folge nochmal richtig schön abliefern, weil ich habe gehört, es gibt einen Geburtstag zu feiern und dementsprechend könnt ihr euch darauf freuen und wenn ihr wisst, wie lange es uns schon gibt, dann wisst ihr auch, wann der Geburtstag stattfindet und deswegen lasst euch da überraschen. Es kommt in naher
1: Zeit äh, eine kleine Überraschung auf euch zu. Ja, also ich kenne die Überraschung, aber ich freue mich trotzdem schon. <lacht> genau.
0: Ja, gut, jetzt habe hab ich fast an alles gedacht, glaube ich. Und wir haben schon so viel geredet, mhm. deswegen machen wir heute nicht so ein tiefes Thema, sondern es ist ein Thema, was mir jetzt, wo ich auf Twitter ein bisschen aktiver mit dir zusammen bin, wird es immer offensichtlicher für mich. Und zwar ist das so der Weg eines Bitcoiners. So würde ich jetzt mal das Thema jetzt für die heutige Folge betiteln. Und... Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn man sich das vielleicht schon mal anhört, bevor man so richtig in den Bitcoin-Space eintritt, damit man auch vielleicht mal so ein bisschen versteht, was da auch mit einem passiert. Und versteht, wie man an bestimmte oder wie man bestimmte Fragen oder wie man ja so einen gewissen Umgang sozusagen auch hat und kapiert, was da eigentlich los ist. So würde ich jetzt mal sagen. Hast du noch irgendwie was zu dem Thema zu sagen? Weil ich habe es ja erst schon mal gedroppt. Ähm
1: der, der, der Weg eines Bitcoiners, okay, wir haben jetzt, jetzt zwei Beispiele, aber wie gesagt, man kann sich ja da an jede x-beliebige Nachricht äh, anheften und sich daran aufhängen und dann die, die Parallelen und dann so die, den Diskussionsstoff da, daran suchen, wie wir das am Anfang mit ähm, Fußball gemacht haben und dann Manu nochmal mit äh, dem YouTube-Video. Ich wollte vielleicht nochmal dazu sagen, äh, zu diesem Titel, der Weg eines Bitcoiners, dass das... Mh, ja, wie gesagt, mit jedem Thema machbar ist und das ja nicht ausschließt, dass man dann irgendwie von seinem, ja, von seinem liebsten Hobby oder was auch immer komplett abrückt, sondern das hinterfragt und dann äh, wieder neue Sichtweisen lernt und feststellt, okay, das könnte auch anders gehen und dann auch sieht, ja, jetzt bin ich meinetwegen Fan von, keine Ahnung, von, von Eintracht Braunschweig, sage ich jetzt mal, ne? Und dann, dass ich mich eigentlich nicht wundern brauche, dass Eintracht Braunschweig wahrscheinlich in, in seiner zukünftigen Historie, wenn das so weitergeht, nie wieder deutscher Meister werden wird, ja, weil das einfach unmöglich ist. Würden aber andere Grundvoraussetzungen herrschen, dann könnte auch Eintracht Braunschweig deutscher Meister werden, wenn die nämlich den besseren Proof of Work hätten als andere. So, Und das sind halt so diese, diese, diese Denkmuster. Und dann bin ich halt dann eben auch dabei, okay, dann freue ich mich halt nicht mehr, wenn, wenn der blöde Messi da dreimal den Ball hochhalten kann. Ja, das kann ich auch meinetwegen, ja. so. Aber der kostet dann eben 500 Millionen. Und das ist halt sinnlos. Es ist eben sinnlos. Und dann kann ich dann sagen, okay, ich hasse jetzt Barcelona, weil die eben Mist mit dem Geld machen. Und, und, und die ganz viel Geld bekommen mit Fingerschnipsen. Ähm, und, und vielleicht mein Verein, Eintracht Braunschweig, kriegt das aber nicht. Es ja, ist halt, ist halt ungerecht, das ist halt Mist und blöd und macht das fast sinnlos, das Ganze. Deswegen gucke ich keinen Fußball mehr. Ich muss, Ende <lacht> des Monats muss ich mein Sky-Ding zurückschicken. Ich habe ja gekündigt. <lacht> ja, ich, muss, ja. ich muss trotzdem ein anderes Abo abschließen, aber das ist ein bisschen billiger.
0: Mach schnell, äh, die Blockquote Zeit <lacht> geht ganz schön tief. <lacht> das wird immer geringer, das macht mir ein bisschen Angst. Ja, genau. Nochmal zum Weg eines Bitcoiners. <lacht> also auch vom Mindset her. Ich glaube, wir werden dann ja eh nochmal irgendwann drüber sprechen, wenn wir nochmal eine Auswertung von dir machen. Aber mir fällt es an mir mir fällt es richtig auf, wie ich mich verändere und merke mittlerweile, dass Bitcoiner, die ich toxisch fand, am Anfang, dass die mir mittlerweile total aus der Seele sprechen. Und das ist so ein, so ein Punkt, den ich mal ansprechen wollte, hier zu sagen, pass mal auf, wir wissen, dass wir verrückt klingen. Es klingt wahrscheinlich auch oftmals relativ toxisch und unreflektiert, weil ja nur Bitcoin. Aber umso länger man drin ist in dem Space, umso mehr nimmt man wird in den Mund wie, ja... Steuern Raub. Ja, und ungelogen vor von Jahr habe ich noch gedacht: Ja, Mensch, Bitcoin, ey, das ist richtig und das, das muss auch, also das macht auch alles Sinn, aber hey, hey, ruhig, nicht so doll, alles ausgeglichen. Aber jetzt ist man irgendwie zwei Jahre in dem Space und dann denkt man so: Ja, fuck, was die vor drei Jahren erzählt haben, das stimmt. Es ist halt einfach so. Man hat halt nur die Zeit gebraucht, um über bestimmte Dinge nachzudenken. Und das zeigt halt auch, wie unendlich tief dieser Kaninchenbau ist. Ne? Und was mich jetzt dann gerade schon wieder dazu bringt, zu sagen, okay, wenn jetzt tatsächlich wieder neue kommen, ich muss tatsächlich, wenn ich dann mehr mitbekomme, deswegen frage ich jetzt auch ganz häufig, wenn bei uns neu in die Gruppe lang, wie lange hast du dich mit Bitcoin beschäftigt, dann, dann haue ich das nicht direkt ihm vor die Füße, weißt du? Dann mache ich das in unserer Admin-Gruppe oder so, da kann ich dann so meine wirklichen Entwicklungsschritte loswerden, aber wenn ich merke, dass jemand neu ist, dann bin ich super smooth und zurückhaltend, weil mich das teilweise auch ein bisschen abgeschreckt hat. Es hat mich nicht abgeschreckt, dass ich nicht weitergemacht habe, aber es hat mich ja so ein bisschen gebremst wahrscheinlich, weil ich mich viel zu sehr daran aufgehangen habe, was dann andere denken, anstatt meinen eigenen Weg sozusagen zu gehen. Mhm. Also, als ob man dann so dagegen ankämpft, auch nochmal innerhalb des Space. So. Und ich glaube, das, das würde ich jetzt auch gar nicht mal jedem empfehlen, sondern einfach mal so gemütlich seinen eigenen Weg gehen, gucken und wenn dann trotzdem toxische Bitcoiner kommen, ich kann es halt einfach nur so sagen, vielleicht bist du in zwei bis drei Jahren auch so. Woher weißt du, dass du nicht so bist? Ja. Bitcoin fragt alles. Deswegen wollte ich das nochmal so als, als Punkt äh, aufbringen und es gibt äh, auch so eine, so eine, ja, es gibt ja immer so Memes oder Grafiken, wo man das sieht. Und das ist ja auch so diese diese Lernkurve, die man hat. Ja, egal ob du jetzt ähm, Training machst beim Sport, du hast am Anfang, weiß ich nicht, gehst das erste Mal zehn Kilometer laufen, denkst du, wow, cool. War ja äh, einfacher als gedacht, meinetwegen. Wenn du schon mal ein bisschen Grundfitness hast.
1: Ich wollte ich mein, gerade sagen, vielleicht ist für manche besser einfach mal mit drei Kilometer <lacht>
0: <anziehen>. <lacht> Ja. Ähm, und dann machst du das und dann denkst du, ja cool, und dann heißt es aber, okay, wenn du wirklich dich ein bisschen deine Grundkondition und deine Ausdauer stärken willst, dann musst du mal wieder laufen ja? und dich wieder damit beschäftigen sozusagen. Und das fällt dir dann schon viel schwerer. Auf einmal siehst du, wow, was, was man die Vergangenheit nicht gemacht hat und wie oft man faul auf der Couch gesessen hat. Und dann muss man sich immer wieder ein Stück weit auch überwinden. Das anzugehen, auch bei Wind und Wetter, also bei Regen rausgehen, damit man dranbleibt, dass man auch so einen Rhythmus bekommt. Und so, so empfinde ich das bei Bitcoin auch, ne? Du hast am Anfang hast du so, wow, krass. Und dann muss, dann kommt aber so ein bisschen dieser Proof of Work rein, ne? Also dann, dann heißt es auch wirklich Themen buckeln, dass man dann
1: überhaupt erstmal gesprächsfähig ist, tatsächlich. Das und, ist einfach das Leben, ja? Ja. Also, das Leben geht nicht nur hier. Rakete, sondern das ist meistens in Wellenform und ähm, man muss auch mal in die Scheiße greifen, damit man danach wieder von Neuem auch was anfangen kann oder sich äh, dazu, dazu ähm, ermutigen kann, nochmal was anderes vielleicht zu machen oder auch selbst nur daraus zu lernen, ja, ich kenne ein gutes Beispiel, meinem Opa ist früher mal die Brille in die Jauchegrube gefallen, mein Onkel hat reingefasst, Brille rausgeholt, mein Opa hat wieder was gesehen, ja, so. <lacht> Ja, ja.
0: Ja, das ist so. Das ist wirklich so und ich hab, ich muss halt noch mal kurz äh, ein bisschen verraten, dass ich äh, aktuell unsere alten Folgen von Anfang an so ein bisschen mal so ein bisschen durchhöre, einfach weil ich total spannend finde, wie du dich verändert hast. Und da ist mir auch eine Folge äh, aufgefallen, hast du mir mir gesagt, so jetzt jetzt kommt, erklär mir Bitcoin in drei Sätzen. Und dann habe ich den, äh, den Vergleich gebracht, ja, Bitcoin zu erklären in drei Sätzen wäre so wie die Frage, erkläre mir das Leben in drei Sätzen. Und
1: das war gar nicht so schlecht, finde ich, die Antwort. Ja, aber wirklich, weil, also ich könnte mir das ja überhaupt nicht vorstellen. Ne? Ja. Also ich habe es mir einfacher vorgestellt, als es tatsächlich ist. Genau. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil man, man kriegt ja dann erst im Laufe dieses Prozesses dann irgendwie so einen richtigen Einblick. Genau. Und äh, lernt viele neue Sachen dazu. Aber das ist ja. schon gut. Ja, äh, nichtsdestotrotz würde ich sagen, äh, wir hören jetzt mal auf.
0: Ja, wir hören auch auf. Ich habe nämlich schon gemerkt, in welche Richtung das geht.
1: So. So. Und, äh, ich möchte heute aber nochmal, damit man uns dran messen kann, für die nächste Folge, also für die nicht für, für vielleicht eine etwaige Geburtstagsfolge, sondern die Folge dann danach, ja. würde ich mal ein Thema platzieren wollen.
0: Ja, platzieren wir. da kann ich mich
1: vorbereiten. Okay, das Thema soll heißen Politik und Bitcoin. Oh. Weil Anlass dazu ist dieser Auftritt von Rasmus Andresen beim 21-Stammtisch, der grünen Politiker aus äh, dem EU-Parlament. Und da kamen mir einige, einige Fragen in den Kopf, wo ich dachte, oh, das könnte man mal besprechen. Und vor allen Dingen, glaube ich, sind wir da, die Zuhörer und auch ich bei dir an einer guten Adresse, weil du ja einen etwas anderen Einblick auch in politische Prozesse hast wie wir. Also ich habe das auch, aber allerdings nur so auf kommunaler Ebene. Vielleicht ein bisschen weitergreifend noch, aber so das ganz hohe nicht. Und ich habe mir da so einige Fragen gestellt, unter anderem wie Politiker eigentlich so, ja, ähm, sich eine Meinung bilden. Wer da alles dazu gehört, gehört der Politiker an sich selbst dazu oder <lacht> vielleicht überhaupt nicht äh, und so weiter und so fort. Und das fand ich mega interessant und ich hoffe, du auch.
0: Ja, ich äh, finde es auch mega interessant. Ich habe natürlich nicht die tiefsten Einblicke, sondern nur so wieder äh, standardmäßig, aber ich interessiere mich da sehr äh, für und deswegen können wir da auf jeden Fall drüber sprechen.
1: Sehr gut, das freut mich.
0: Ja, nee, cool, können wir auf jeden Fall so machen. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es halt auch dabei. Reicht aus meiner Sicht. Wir haben heute nicht so viel vermittelt, aber wie gesagt, ein bisschen Bisschen was abgelassen haben wir wieder.
1: <lacht> du musst ja auch immer sehen, wie gesagt, wenn das jemand hört, der sich da über das, was wir gesagt haben, noch nie Gedanken drüber gemacht hat, ist das schon ein, eine Möglichkeit, nochmal neu darüber nachzudenken. Ja, Deswegen finde ich das jetzt gar nicht so schlecht. Genau. Das Schlagwort Bitcoin haben wir oft gesagt, deswegen können wir uns weiter Bitcoin-Podcast nennen. <lacht> genau, oh,
0: perfekt. Na gut, dann fange ich wieder an. Ich sage recht herzlichen Dank, will nochmal auf die Folge von 21 Mein Weg mit Maren verweisen. Das ist eine absolute Hö Hörempfehlung und ansonsten wünsche ich wieder eine schöne Woche und freut euch auf die nächste Folge und ja, vielen Dank und ähm, macht nochmal ein paar Likes bei Spotify. Ich mag die Zahl
1: 88 nicht.
0: In diesem Sinne, macht's gut. Oh ja, das
1: ist ein guter Hinweis. Und dann würde ich gleichzeitig noch einen Wunsch loswerden. Vielleicht schaffen wir das ja, dass wir 100 Bewertungen haben bis Ende des Sommers. Das wäre ein gutes Ziel. Und dann gebe ich eine neue Vorgabe bis Ende des Jahres. <lacht> ja, ich hoffe, das lässt sich umsetzen. Das wäre echt cool, wenn ihr da mitmachen würdet, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, eine Bewertung abzugeben. Es gibt
0: eine Ausnahme. Wir raten natürlich von Spotify ab. Und wir ähm, empfehlen jedem, sich mal die Fountain-App runterzuziehen oder die Breeze-Wallet und sich mal ein bisschen mit Bitcoin zu beschäftigen, mit den Satoshis, die man da hochladen kann, um dann seine Podcasts, seiner Wahl auch zu unterstützen mit Kleinstspenden, also wie gesagt, 10 Satz oder so. Aber darüber freue ich mich zum Beispiel mehr. Also ich freue mich mehr, wenn die Leute sich mit äh, Satoshis und Non-Custodial-Wallets auseinandersetzen und das dann noch mit Podcast hören verbinden, dann sind mir Bewertungen scheißegal, weil dann weiß ich, dann haben die einen Fortschritt. Deswegen, aus meiner Sicht, sorry nochmal für... Zuerst das machen, aber falls er darauf keinen Bock hat, dann bitte die 88 entfernen.
1: Dann hat man wieder gesehen, du bist nur aufs Geld aus. Das ist natürlich bei <lacht> überhaupt nicht so. <lacht> <lacht> ja, so Und also wie gesagt, erstmal bei der äh, äh, Value-for-Value-Plattform vorbeischauen. Äh, Fountain oder Breeze, äh, eigentlich egal, was ihr daneben, was euch besser gefällt. Und dann guckt ihr bei Spotify vorbei und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Schöne Woche. Mhm. Ciao.